0: Die Teamziele Challenge 2016. Die Episode 60 von... Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß, dass mir hier hauptsächlich Männer zuhören, daher kann ich das Beispiel bringen. Und liebe Damen, Sie wissen, worum es geht. Natürlich grillen. Oder für die Profis unter uns, smokern. Kennen Sie? Es geht darum, das Grillgut über eine lange Zeit bei moderater Hitze im Rauch zu garen. Natürlich Holzrauch, kein Kohlequalm. Lange Zeit heißt so je nach Gericht mal bis zu acht Stunden, können auch zehn werden. Das Ergebnis ist absolut überwältigend. Der Rauch bringt eine sehr eigene, sehr leckere Total irre Note ins Fleisch. Und durch die lange Zeit im Warmen wird es auch unglaublich zart. Für die Profis, die Kollagenfasern, also die langen Eiweißketten im, Fa im Fleisch, fangen bei was über 70 Grad an zu zerfallen. Selbst sehr sehnige Schulterstücke sind nach so langer Zeit so zart, dass sie das Fleisch mit der Zunge am Gaumen zerdrücken können. Meine Gäste sind jedes Mal ganz hin und weg. Gerade das Pulled Pork muss ich ernsthaft rationieren, schlicht damit jeder was bekommt. Ich nehme für Pulled Pork eben jene Schweineschultern, reibe die dann mit Gewürzen ein und lagere sie über Nacht im Kühlschrank. Das Fleisch wird dann anschließend so 8 bis zehn Stunden lang bei 80 bis 100 Grad eben in jenem beschriebenen Holzrauch gesmokert. Alle halbe Stunde wird es Gemobbt, so nennt sich das. Das heißt, mit so einer Soße aus Rohrzucker, Southern Comfort und noch ein paar anderen Zutaten bestrichen. Und das gibt dann über dieses Zucker eine super tolle Kruste. Und ungefähr einmal die Stunde muss ich einen Holzschein nachlegen, damit das Feuer weiterläuft und das ganze Ding die richtige Temperatur behält. So, nach diesen acht Stunden wird das Fleisch rausgenommen, eine Stunde lang abgekühlt und dann in einer großen Schale auseinander gepult. Naja, daher kommt der Name Pulled Pork. Und am Ende haben sie dann eine große Schale, eben mit zerpultem Pork, also auseinandergepultem Schwein. Und das Ganze wird dann in ein Ciabatta-Brötchen reingetan, ein bisschen selbstgemachter Krautsalat drauf. Großartig. Ja, und ziemlich zeitaufwendig, wie sie sich denken können. Sowohl die Vorbereitung, als auch das Tun an sich. Ich hatte Ihnen in den letzten zwei Episoden von meiner Feierlichkeit mit anderen Führungskräften erzählt. Pulled Pork hätte da super hingepasst. Nur war ich da nicht der Gastgeber, daher konnte ich mich den ganzen Abend mit anderen Gästen austauschen. Im beschriebenen Gespräch mit, mit Dirk, der Führungskraft aus der Entwicklungsabteilung, haben wir uns intensiv über Ziele für unsere Mitarbeiter ausgetauscht. Er hatte das Vorgeben von Jahreszielen für seine Mitarbeiter erstmal grundweg abgelehnt. Ja, und mittlerweile haben wir nochmal gesprochen. Er ist sich nach diesem Gespräch mal selber auf den Grund gegangen und hat sich eingestanden, dass einige von ihm beschriebene und auch empfundene Probleme, naja, tatsächlich am Mangel von Zielen in seinen Mitarbeitern begründet lagen. Er ist ja nur deswegen ständig mit Kleinkram konfrontiert gewesen, weil seine Leute nicht wissen oder wussten, wohin es denn gehen soll. Ja, zumindest fühlten sie nicht, dass sie das wüssten. Und dann hat er was für mich extrem Beeindruckendes gemacht. Er hat sich selber die Frage gestellt, warum er sich so schwer damit tut, Jahresziele für sein Team vorzugeben. Eine Antwort war, dass er von der Firma im Rahmen dieser Bonuszieleregelung regelung dazu gezwungen wird, also Ziele rauszugeben. Naja, und was ihm aufgezwungen wird, das lehnt er schon mal prinzipiell ab, weil es irgendwie von außen kommt. Da ist dann so der kleine gegenbeispiel in ihm durchgesprungen und vielleicht kennen das einige von uns ja auch. Klar, wird keiner zugeben. Das war noch einfach, nur beeindruckender war, fand ich zumindest, als er mir dann sagte, dass er Bequemlichkeit dahinter fürchtete und er hat das Wort mit F genutzt, weil irgendwie läuft es ja auch ohne Ziele und das geht schon irgendwie so, das ist man ja gewohnt und jetzt noch Ziele verein, vereinbaren am Anfang des Jahres, das macht ja an einer Stelle konzentrierten Aufwand, also jetzt wird sichtbar und da sagt er, da befürchtet er einfach Faulheit bei sich. So ähnlich wie die Holzfäller, wo der eine dem anderen beim mit der Axt auf diesen Stamm eindreschen zuguckt und sagt, Ja, Alter, mach mal eine kurze Pause, deine Axt ist ja total stumpf, die musst du mal schärfen. Und der andere schweißgebadet in seinem Holzfäller-T-Shirt mit seiner stumpfen Axt in der Hand, auf diesen Baum eindrischt wie ein großer, nur noch sagt: Da habe ich keine Zeit für, ich bin ja so schon viel zu langsam. Dirks dritter Punkt war die Arbeit des Ziele definierens an sich. Er sagt, das geht irgendwie, das geht nicht so flüssig von der Hand. Das ist eine Aufgabe, in der ist er nicht erfahren. Das ist also anstrengender als die anderen Dinge, die er sonst so erledigen könnte. Und da fällt natürlich dann die Auswahl sehr leicht. Dann tun ganz viele Leute die Sachen, die Aufgaben, die Arbeiten, die ihnen leicht fallen. Anstelle derjenigen, die an dieser, in, dieser, in diesem Augenblick ein bisschen schwerer fallen würden. Und er sagte, zum einen ist das nicht geübt und zum anderen hat er auch niemanden zum darüber reden. Also wenn er dann Ideen für Ziele hat, seine Kollegen interessiert es nicht. Also die sind entweder genauso unterwegs wie er früher mal, die mogeln sich dann so durch den Tag. Und Frau und Freunde sind einfach keine Sparringspartner auf Augenhöhe. Die, die haben zu wenig Hintergrund, die kennen diese ganze Situation nicht. Also ihm fehlt Erfahrung und ihm fehlt jemand zum Austauschen. Wir alle machen Grillpartys. Die sind halbwegs einfach vorzubereiten, so eins, zwei, vielleicht auch mal drei Stunden und los geht's. Mache ich auch und da ist gar nichts falsch dran. Allerdings sind meine Smoker-Partys immer um Längen besser. Zu Anfang mehr Aufwand, zu Anfang viel mehr Aufwand und dann am Ende ein Ergebnis, wovon meine Gäste immer ins Schwärmen geraten und vor allen Dingen auch lange noch drüber schwärmen. Dirk ist jetzt nicht die einzige Führungskraft, die sich sehr schwer tut mit Jahreszielen für die Mitarbeiter. Ich höre das ständig, dass mir die Leute sagen, mit verschiedenen Schattierungen, sie würden das nicht tun und dann kommt irgendeine aus dem Kontext heraus super schlaue Ausrede. Weil es ist eine Ausrede. Ziele setzen ist Führungsaufgabe. So, allerdings ist Dirk jemand, der groß genug ist, nicht nur sich selber das einzugestehen, sondern das auch jemand anderem einzugestehen. Mir in diesem Fall. Kann das wirklich jeder? Hm, wie sieht's mit Ihnen aus? Ich hatte mich in der Episode 57 mit dem wunderschönen Titel Bonussysteme oder zählen Sie noch tote Ratten? mit dem Zusammenhang von Führen mit Zielen und Bonussystemen auseinandergesetzt. Sie finden die Episode entweder auf Ihrem iTunes-Player oder unter leben-führen.de-episode057. Ich hatte die Episode ausklingen lassen mit meiner Aussage, dass ich noch keine feste Meinung habe, ob ich Auszahlungen für Zielerreichung gut oder schlecht finde. Und meine Kritik richtete und richtet sich im Wesentlichen an schlecht gemachte Ziele, an das Zählen von toten Ratten. Und in den letzten drei Wochen habe ich dazu eine Menge Rückmeldung bekommen. Cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe ganz viele Diskussionen geführt, entweder live oder online. Und Sie haben das vielleicht gemerkt. Ich habe, das, ich habe diesen Absatz eingeführt mit, dass ich Führen mit Zielen und Bonussysteme schon verbal getrennt habe. Und das ist auch der Kern meiner Erkenntnis. Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge. Das können natürlich ganz viele Leute sagen, ja natürlich sind das unterschiedliche Dinge. Ja, mir war der so noch nicht klar. Ich habe in meiner gesamten Karriere immer den Zusammenhang gehabt zwischen Zielerreichung führt zu Bonusauszahlung. Und auf den ersten Blick hört sich der für mich auch sinnvoll an. Hast du was Tolles erreicht, kriegst du noch ein bisschen mehr dazu. Fein. Und jetzt gucken wir uns mal an, Führen mit Zielen funktioniert ja so, dass ich sage, ich als Führungskraft denke mir eine Vision aus, wie ich mit meiner, wo ich mit meiner Organisation sein will in drei, vier, fünf Jahren, entwickle mir dann eine Strategie, wie ich da hinkomme, entwickle aus dieser Strategie Zwischenziele, gebe die Zwischenziele dann an meine Mitarbeiter und dann werden die erreicht. Ja, ja, ich weiß schon, das hört sich jetzt sehr einfach an, aber bleiben wir mal an dem Punkt. So. Wenn ich jetzt ein Ziel rausreiche, wenn ich sage, liebe Leute, ich will da und da und da hin und alle sagen, ja, 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 die Richtung stimmt schon und allen ist klar, warum ich da hin will und, das, und sie sind aber alle so ein bisschen skeptisch ob der Geschwindigkeit, dann nehmen die das Ziel, wenn es um die Erreichung des Zieles als solches geht. Wenn ich also ein Ziel gebe, wo die gesamte Mannschaft die Richtung versteht und mitträgt, weil jedem klar ist, dass das die richtige Richtung ist, und ich dann sage, da und da will ich hin, und das ist ein großes Ziel. Andere motivieren nicht, da habe ich jetzt oft genug drüber gesprochen. Das ist ein großes Ziel. Und ich sage dann, okay, das, das und, das und das und das sind dann eure Ziele. Dann können die das machen, dann können die da drauf einsteigen, dann können die sich davon herausfordern lassen, challengen lassen und mitgehen. Weil dann habe ich ihnen... Wenige, zwei, drei Ziele gegeben und die werden dann verfolgt übers Jahr. So, und jetzt kommt jetzt kommt das Gift da rein. Wenn ich jetzt sage, lieber Mitarbeiter, pro Ziel kriegst du einen Betrag x ausbezahlt, hat der Mitarbeiter auf einmal nicht mehr drei Ziele, sondern hat er ein einziges und das ist die Kohle. Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter ihre Ziele erreichen, so oder so. Und wenn wir auf ein sportliches Ziel, wenn wir an ein sportliches Ziel, Geldauszahlung, hängen, sind wir in einer ganz anderen Diskussion. Dann diskutiert der Mitarbeiter als Unternehmer und ist voll in dieser Minimax-Diskussion drin. Dann versucht er sie auf Teufel komm raus runterzuhandeln, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld rauszukriegen. Und wer das jetzt noch nie selber gemacht hat oder gedacht hat, der werfe den ersten Stein. Wenn wir also Bonusauszahlungen mit Zielen, also mit dem Erreichen von Zielen koppeln, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir nur auf mickelige, pickelige, kleine Ziele rauskommen, weil wir dann auf dem arabischen Basar enden. Ich bin also, und da danke ich sehr, sehr, sehr für für die ganzen vielen Inputs der letzten Wochen, mittlerweile mit, der, mit, meiner, mit meiner Meinungsfindung und meiner Überlegung sehr, sehr, sehr klar, führen mit Zielen, das ist das Einzige, was wirklich funktioniert, das ist das, womit ich Mitarbeiter aktiviere, wo ich Mitarbeiter, und entschuldigen Sie mir diesen Begriff, motiviere, wo ich die Chance habe, dass meine Mitarbeiter meine Ideen, also nicht meine, sondern die der Organisation, übernehmen als eigene Ziele und dann aus eigener Kraft umsetzen, intrinsisch motiviert umsetzen. Wenn ich das Ganze mit so einer Dosis Rattengift vergifte, indem ich sage, für dieses Ziel kriegst du irgendwie 1000 Euro, dann habe ich eine andere Diskussion. Dann kauft keiner mehr die Ziele, sondern dann sind alle an der Diskussion, wie kriege ich mein Geld mit möglichst wenig Aufwand. Und im Zweifel wird dann auch genau das Ziel erreicht und nicht der Sinn hinter dem Ziel. Das dreht jetzt meine Schleife zu der markigen Überschrift. Dann werden Ratten totgeschlagen und abgegeben. Dann wird aber nicht die Rattenplage bekämpft. Und wem das jetzt gerade nichts sagt, kurz zurückspulen, Episode 57, leben führende Schrägstrich Episode 057. Nochmal hören. So, Ziele vorgeben ist für mich der zentrale Teil von Führung. Wo keine Bewegung ist, braucht nichts geführt werden. Und wo nichts geführt werden muss, braucht man keine Führungskräfte. So einfach ist das. Und für alle Führungskräfte, die ihren Beruf ernst nehmen, habe ich ein Geburtstagsgeschenk. Also eigentlich sogar das zweite, weil das erste war mein Interview über Outfit mit der Frau Meier in der letzten Episode. Die finden Sie unter lebens-führen.de-episode059 oder auf Ihren Player einfach zurückspulen. So, und das hier ist jetzt mein zweites Geschenk an die Leaders Community. Ich fordere Führungskräfte, die es richtig drauf haben, heraus zu einer Challenge. Zu einer zweiwöchigen gemeinsamen Zeit, in der wir für und mit unseren Teams die besten Jahresziele vereinbaren. In den letzten beiden Januarwochen werden wir uns systematisch mit Zielen für unsere Teams auseinandersetzen und diese mit ihnen verbindlich vereinbaren. Damit wir den klar haben, diese Challenge ist nicht irgendwie als nettes Nebenbei gedacht, sondern ich will die als Booster für unseren Beruf aufgestellt sehen, als professionelle Maßnahme, die unseren Wert erhöht und den Wert unserer Organisation. Es ist egal, ob Sie sowieso Bonusziele machen müssen oder ob Sie Ihre Leute durch gute Ziele anspornen, motivieren wollen und sich selber dadurch von diesem ganzen Kleinkram über dem Jahr freispielen wollen oder ob es beides ist. Wenn Sie ins neue Jahr mit guten Zielen starten wollen, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Die Challenge ist für Führungskräfte, die selber seit einigen Jahren direkt 5 bis 15 Mitarbeitern führen. Diese Mitarbeiter können wiederum selber Führungskräfte sein. Diese Challenge ist jedoch nicht für Inhaber oder Vorstände gemacht. Es ist egal, ob Sie in Stab oder Linie arbeiten, allerdings soll es ein Wirtschaftsbetrieb und keine Behörde sein. Die Challenge ist für das Gros der sogenannten mittleren Führungskräfte. Wer sich traut, meldet sich an, gehen Sie auf leben-führen.de und direkt auf der ersten Seite werden Sie einen nicht zu übersehenden Anmeldeknopf finden. Und da gibt es dann nochmal runtergeschrieben jede Menge Informationen zur Challenge, wie ich mir die vorstelle. Und so wird das Ganze ablaufen. Ab Dezember werde ich Ihnen sechs Aufgaben stellen, also ungefähr eine Aufgabe pro Woche per E-Mail, mit denen Sie die Challenge vorbereiten. Parallel dazu wird sich die Teilnehmergruppe am 11. Dezember in einem Webinar kennenlernen und danach dann miteinander arbeiten. Der Austausch der Gruppe ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt der Challenge, weil so kommen gleichgesinnte Menschen auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch. Die Challenge ist für Führungskräfte. Ich erwarte also, dass wir eine Gruppe, ja, tatsächlich von Gleichgesinnten sind, von Menschen, die Ziele geben wollen, die vielleicht hin und wieder meinen Anstoß für eine Idee für ein Ziel brauchen, die aber im Wesentlichen viel Erfahrung haben. Also da ist, deswegen ist mir dieser Austausch in der Gruppe so wichtig. In den vorbereitenden Aufgaben werden wir uns um die Firmen und um die Abteilungsziele kümmern und auch ein bisschen an den eigenen Zielen arbeiten. Die Challenge selber sind die letzten beiden Januarwochen, zwei Wochen und in der Challenge werden wir dann so ein paar unübliche Dinge mit diesen Abteilungs- und Firmenzielen anstellen und mit unseren Leuten natürlich sprechen. Die werden dann losgeschickt und am Ende haben wir diskutierte, verstandene und übernommene Ziele mit unseren Mitarbeitern. Diese Ziele sind dann quasi die Grundlage ihres Führen mit Zielen Approach fürs nächste Jahr können Sie, wenn Sie das müssen, auch mit einem Bonus verkoppeln. Das ist hier aber nicht wichtig, das, das spielt da nicht rein. So, die Challenge an sich, während der Challenge an sich bekommen Sie jeden Morgen von mir ein audio per Mail zugeschickt, so dass Sie bereits auf dem Weg zur Arbeit das Ganze in Ruhe vorbereiten können. Die Gruppe wird die ganze Zeit online miteinander interagieren können, also je nach Bedarf der Teilnehmer. Und Sie selber können sich natürlich die Zeit einteilen, wann und wo Sie das wie bearbeiten wollen. Ich habe das schon mal betont, für mich ist das eine professionelle Maßnahme. Meines Erachtens ist das etwas, was Sie während der Arbeitszeit tun sollen. Und damit da nichts anbrennt, werden wir bereits im Dezember Termine sowohl für Sie machen, als auch für Ihre Teams machen, damit da nichts schief geht, damit wir einfach diese Zeit blockiert haben. Achso, und um das nochmal zu erwähnen, Sie werden natürlich Herr aller Ihrer Informationen bleiben. Es gibt keine Herausgabepflicht oder sowas von Zielen, die Sie mit Ihren Leuten vereinbaren. Wenn Sie an irgendwelchen Confidential-Sachen arbeiten oder schlicht nicht mit anderen Menschen teilen wollen, woran Sie arbeiten und was Ihre Ziele sind, alles gut. Das bleibt bei Ihnen. Sie brauchen auch nur die Informationen zu teilen, die Sie auch wirklich teilen wollen. Und wir werden keinerlei personenbezogene Daten teilen. Natürlich, sowas ist klar. So, wer also groß genug ist und seinen Beruf als erfolgreiche Führungskraft ernst nimmt, den lade ich ein, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und er melde sich heute an. Die Anmeldung ist Heute den 16.11.2015 auf und sie endet am 30.11.2015 um Mitternacht. Ich nehme 40 Teilnehmer an, mehr nicht. Die Anmeldung finden Sie unter leben-führen.de und da ist ein großer Anmeldeknopf und wie gesagt, dahinter erkläre ich Ihnen dann die weiteren Details. So, das war die meine Herausforderung an Sie, meine Herausforderung an erfolgreiche Führungskräfte. Ah, einen habe ich noch vergessen. Das ganze Ding ist mein Geburtstagsgeschenk an die Leaders Community, an die Gemeinschaft erfolgreicher Führungskräfte. Ja, und deswegen ist die Teilnahme natürlich kostenlos und verpflichtet sie zu gar nichts. Okay, nicht zu so gar nicht. Melden Sie sich bitte nur und ausschließlich an, wenn Sie Führungskraft sind, wie ich beschrieben habe, und wenn Sie das ernst meinen, wenn Sie wirklich bis Ende Januar belastbare, gute Ziele für Ihre Mitarbeiter haben wollen. Ich habe schon so viele Voranmeldungen. Ich möchte da niemanden drin haben, der sagt, ich gucke mir das Ganze mal an, weil es kostet ja nichts. Bitte, bitte, bitte. Melden Sie sich an, wenn Sie für Ihre Mitarbeiter gute Ziele machen wollen. Haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.